0: Olá! Seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Você pode aplaudir a Jesus bem forte essa noite? Você pode dizer glória a Deus com todo o fôlego que há no seu pulmão? Você pode dizer aleluia essa noite? Oh, nós te adoramos, Jesus! Nós te amamos, Pai! Traz o nosso Senhor! Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. A ti toda honra, toda glória. Todo louvor. Glória a Deus. Boa noite. Pai seja com todos. Que bom te encontrar aqui hoje. Que bom ver você. Que bom ver a sua cela. Que bom ter você nos ouvindo também, de qualquer lugar desse estado, desse Brasil e até fora dele. Que o Senhor possa hoje te conduzir aonde Ele quer. Quantos acreditam que Jesus tem algo específico para nós hoje? É para você. O maná, Ele era diário aqui na palavra de Deus. Que Deus tem hoje. É para hoje, é para esse tempo. É para alimentar você. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que você está pela primeira vez hoje? Você está nos visitando? Você nunca esteve aqui com a gente? Oh, tem umas pessoas aí. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Seja bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Alguém no nosso meio sem célula? Você não faz parte de nenhuma célula nossa? Me dá um sinal também. Você está por aqui, alguém te convidou? Temos algumas pessoas aqui, ó. A gente quer amar vocês de perto. Vocês têm que fazer parte de uma célula nossa. Você que está próximo dessas pessoas, depois faz o convite para que ela possa fazer parte, ser inserida na célula. A célula é, um, é uma oportunidade da gente amar vocês mais de perto. Amém? Bom, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 24. 40 dias de espera. Esse é o tema que nós decidimos colocar na mensagem de hoje, e nós vamos ler o capítulo 24, um, um trecho do capítulo 24, depois nós vamos para o capítulo 32 de Êxodo. Segundo livro da Bíblia Sagrada, segundo livro do Pentateuco, livro que retrata a saída do povo do Egito, uma à direção à terra prometida. Êxodo de número 24, verso 1 Se achou, diga amém se você não achou, você pode acompanhar no telão, está escrito assim, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e adorai de longe, só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se achegarão, e nem o povo subirá com ele, Veio pois Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então todo o povo deu a uma só voz e disse, tudo o que falou o Senhor nós faremos. Amém. Vamos para o capítulo, não, vamos para o verso 12. Verso 12, é aí, mesmo capítulo. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Darte-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, Esperai aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficarão convosco, quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o encobriu por seis dias, ao sétimo dia do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés, o aspecto da glória do Senhor, era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos de todos os filhos de Israel, e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites, vai para o capítulo 32, Verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse tal Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nem sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez deles um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 7, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. Vamos ler só até aí. Pai, obrigado pela tua palavra, por essa noite preciosa, traz revelação aos nossos corações, porque essa história, Pai, aqui descrita, nós acreditamos que ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Ela retrata não só o que aconteceu a um povo alguns anos atrás, mas ela retrata uma geração que tem abandonado a Tua presença. Uma geração que não tem conseguido viver a expectativa naquilo que o Senhor tem planejado e estabelecido para nós como Teu povo. O povo se corrompeu, Pai, na Tua palavra. Assim como muitos têm se corrompido, mas nós cremos que essa noite é uma noite do Senhor nos trazer de volta à essência. Então fala aos nossos corações, Pai, que todo bezerro de ouro fundido possa ser arrancado e derribado e destruído das nossas vidas, para que o Senhor seja o Deus a quem de fato nós temos como maior tesouro na nossa vida. Nos dá revelação e fala conosco em nome de Jesus, se você concorda diga amém, dê um aplauso bem bonito e tome seu assento. O primeiro texto que nós lemos, no capítulo 24, é o momento exato em que Deus faz um convite a Moisés. Moisés, sobe aqui, vem no cume do monte. Eu tenho algo para entregar a você, Moisés. Só que o que eu tenho para te entregar não é somente para ti. O que eu tenho para te entregar é para alcançar a vida do meu povo. Apesar de nós vivermos um tempo em que o Antigo Testamento tem sido por muitos pseudo-pregadores e pseudo-intelectuais, apartado da Bíblia como se canon sagrado não fosse, a lei de Deus ela é fundamental para todo aquele que quer viver os seus princípios e a sua base cristã, não quer dizer que nós sejamos julgados por ela e muito menos de que o cumprimento das leis nos garanta a salvação. A nossa salvação está na nossa fé em Cristo Jesus e através da graça é que de fato nós somos salvos. Mas nesse momento Deus está feliz, porque Deus está estabelecendo parâmetros para serem cumpridos pelo povo. Deus está dando um norte, Deus está dando uma direção, tal qual um pai quando decide educar os seus filhos diz o que é certo e o que é errado. E o que está por trás da lei que Deus entrega a Moisés é o coração de um pai amoroso e cheio da graça. Ele é o mesmo. O autor aos hebreus no capítulo 13, verso 8, esse é o lema da sua igreja, da nossa igreja. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É esse Deus cheio de graça. É esse Deus com amor incomensurável. Que olha para Moisés e diz assim, Moisés, eu vou te dar uma direção que não é só para você você vai levar o meu povo nesse mesmo norte, e aí o povo é instruído a permanecer, e sabe o que é interessante? Por duas vezes, quando Moisés diz ao povo, fiquem aqui, a resposta que o povo dá é, tudo bem, pode de deixar Moisés, nós vamos fazer conforme o Senhor ordenou, fique descansado, vá, viva tudo que você tem que viver com o Senhor e nós vamos te aguardar. Nós vamos te esperar. E depois de 40 dias de espera, o povo não aguenta mais esperar. E aí eles têm uma ideia brilhante, para não dizer o contrário. Eles chegam diante de Arão, o primeiro sumo sacerdote descrito na Bíblia, irmão de Moisés. Arão, nós não sabemos o que sucedeu com aquele tal Moisés, sabe, tudo bem, ele nos tirou do Egito, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele, vai saber se ele morreu, se ele está bem, se ele está vivo, se não está, isso aqui não está em xeque, faz para nós um Deus, faz para nós um Deus para que nós possamos adorar, e Arão contaminado, pelo anseio do povo, e esse talvez seja um dos maiores pecados pelo qual a igreja pós-moderna vai ser julgada, sacerdotes que fazem aquilo que o povo quer ouvir, que pregam aquilo que, o, que mexe o ego das pessoas, Arão como sacerdote se rende aos anseios de uma plateia fria e falsa. E ele então diz, olha, peguem todo o ouro que vocês têm, tragam aqui para mim, nós vamos fundir, nós vamos fabricar um Deus porque de fato, 40 dias nós estamos aqui esperando e não temos nenhum tipo de retorno, vamos fazer do nosso jeito, para que esperar a Deus, para que nos submeter ao desígnio desse Deus aí que nos tirou do Egito, para que? Vamos fazer da nossa forma, interessante, esse mesmo povo, que, via, que tinha presenciado o Senhor abrir o mar vermelho, para que eles pudessem a pés enxutos atravessar, o mesmo povo que viu com seus próprios olhos o Senhor sendo uma nuvem que os cobria para proteger do sol durante o dia e uma coluna de fogo para os aquecer durante a noite, o mesmo povo que foi servido com pão que caíra do céu, o mesmo povo que comeu as cordonizas que o Senhor mandava para os alimentar, o mesmo povo que viu da rocha fluir água, um povo credenciado a viver as maravilhas e os milagres de um Deus que era vivo na vida deles esse povo faz um ídolo de ouro, e ainda tem a cara de pau, de dizer, eis aqui o Deus de Israel, que nos tirou do Egito, eu não sei você, mas se eu sou Deus irmão, nesse exato momento, que eu vejo o povo dizer para um filho de uma vaca, esse é o nosso Deus, eu fazia assim, olha, eu pegava o mesmo fogo que estava sobre o cume do monte, e dava um raduque e queimava todo mundo. Mas ainda bem que eu não sou Deus. Eles presenciaram o Senhor chamando Moisés, eles ouviram a voz, eles viram o cume do monte flamejando. Que experiência incrível que eu e você ah, nem imaginamos na prática como deve ter sido isso. Eles não conseguem esperar. 40 dias. Eles pegam uma porcaria de um bezerro para dizer, eis aqui o nosso Deus. Eis aqui o nosso ídolo. Eis aqui aquilo que nós vamos adorar. 40 dias só de espera. Esse povo que por 40 anos tinha caminhado e as roupas não rasgavam os sapatos não envelheciam, é o povo que agora diz assim, não cara, vamos, vamos fazer do nosso jeito, porque 40 dias é muito tempo para esperar, meu Deus, oh que, que período trágico, eu vou te falar, 40 dias pode ser muito dependendo daquilo que você está esperando, o pessoal até estava falando, pastor, o senhor tem que contar o que aconteceu esse fim de semana, porque nós vivemos um tempo de espera muito complicado, nós fomos para uma fazenda, é, alguns quilômetros daqui, e completamente incomunicáveis, não pega celular, a partir de um, de um certo ponto da alça viária, o celular parou, eu falei, glória a Deus, vou ficar sem celular esses dias, ótimo, era o que eu precisava, avisei quem tinha que avisar, olha, vou ficar incomunicável, e conseguimos chegar lá, ramais e ramais e ramais, e atoleiros e atoleiros e atoleiros e chegamos, e nós chegamos lá e ainda estava cedo, um primeiro carro que tinha saído com as compras, com três líderes nossos lá dentro, falei, nossa, nada de chegar, e o tempo foi passando e a gente esperando, acho que nós chegamos lá, eram umas quatro da tarde, eu não sei ao certo, e o tempo foi passando, foi passando em nada, e eles incomunicáveis, a gente incomunicável também, e eu, tudo bem, eles devem ter parado no supermercado, devem ter atrasado. E aí, fomos numa fazenda lá próxima, que tinha um, que tinha um telefone, ligamos e alguém disse, olha, teve um acidente na BR, está tudo parado. Falamos, bom, então foi o um acidente, né? deve estar tá realmente parado. Até que chega um outro carro com líderes nossos, que saíram bem depois, que saíram à noite e chegaram. E aí a gente desesperou, eram dez da noite, nada do carro chegar. Irmãos, foram as horas mais angustiantes que eu acho que a gente passou nesses últimos dias, porque nós não tínhamos notícia, não tinham chegado, a gente começa a pensar o pior, uma espera angustiante, angustiante, eu falei, Deus, o Senhor falou comigo exatamente sobre espera, o Senhor tinha falado comigo na quinta e na sexta-feira dentro desse texto, e eu vim com algo pronto para dizer assim, cara, 40 dias não é nada. 40 dias a gente espera tranquilo e calmo. E eu estava ali esperando quatro horas uma resposta e nós estávamos já entrando em desespero. Decidimos sair atrás deles e saímos em, no, em dois carros. Um dos nossos carros atolou. No meio do nada, escuro, não tinha energia, não tinha telefone, não tinha nada. O outro voltou para buscar ajuda. E aí nós fomos nesse carro para ajudar o outro. O que aconteceu? Atolamos. Três carros atolados. Meu Deus do céu! E aí a história continua. Depois eu vou contar mais para os líderes, vou aumentar um pouquinho, claro, para eles saberem quanto que a gente foi homem lá no, para desatolar esses carros no meio do mato com um facão. As onças passando? Não, a onça foi, a onça foi por minha conta. Mas eu fiquei pensando sobre isso, o quanto é angustiante a gente esperar horas sem uma notícia. Mas sabe o que é interessante? Ainda há pouco, quando eu estava estacionando meu carro, chegou aqui no grupo que a gente montou da viagem, e a Cris postou uma foto deles no momento em que eles estavam no meio do mato, atolados, e ela botou a legenda assim, nós tínhamos certeza de que o Senhor nos tiraria daqui. E eu falei, é sobre isso não é sobre o quanto se espera, mas é o que, que há no nosso coração, enquanto a gente espera, porque nesse momento de angústia, tudo que eu falava era, Senhor, Tu tens o controle, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor está no controle, eu não sei como a gente vai achar esse povo, mas a gente vai achar esse povo, o Senhor tem o controle, e se nós tivéssemos que esperar mais horas ainda, nós íamos continuar acreditando que Deus estava no controle, e ele estava, foi maravilhoso a forma como a gente se encontrou, um dos nossos carros atolou no mesmo ramal que o outro carro tinha atolado, o Senhor falou para eles, desçam agora do carro e saiam, Senhor, mas está escuro, a gente vai esperar amanhecer, desçam agora e saiam do carro, e eles saíram sem rumo, aliás, eles achavam que estavam sem rumo, encontraram o primeiro carro, nós descemos do terceiro carro, saímos andando na direção deles, nós todos nos encontramos ali, no meio daquele nada, de acordo com a direção que Deus nos dava, isso é incrível, conseguimos desatolar os três carros, quatro da manhã, mas desatolamos, foi uma vitória para a gente, sabe, em nenhum momento gente, nós tiramos essa convicção do nosso coração, de que o nosso Deus estava no controle, ainda quando nós não podíamos fazer nada, nós esperamos nele, e quando eu olho para o povo, 40 dias, um povo que supostamente, ou, Deveria conhecer o Deus a quem serve Agora está adorando o filho de uma vaca Bom, eu quero tirar algumas, algumas lições aqui desse, to, desse texto Do porquê que o povo não teve paciência para esperar Moisés Porquê que o povo não conseguiu esperar o que vinha da parte de Deus Porque havia uma promessa Moisés vai levar algo para vocês Esperem aqui Ele vai trazer de volta O que é? que fez o povo não permanecer em Deus no tempo da espera, primeiro, dependência emocional, o povo viveu uma dependência emocional, pastor o que é dependência emocional? É um transtorno psicológico relacional, no qual há um apego excessivo e algumas vezes até doentio, dentro de um relacionamento com relação a outra pessoa, que pode ser quem quer que seja, é um apego excessivo, é uma impossibilidade de se viver sem. E por que, que o senhor acha, pastor, que teve dependência emocional? Porque eu pergunto a você, quem era o Deus desse povo? Deveria ser o Jeová Jirê, o Deus da provisão, deveria ser Jeová Shalom, o Deus da paz, deveria ser o Deus que falara com Moisés no cume, e o povo presenciara aquela, aquele espetáculo que deve ter sido, o clangor da glória de Deus no cume do monte, deveria ser esse Deus, mas quando eu olho para esse texto, eu percebo, me parece, que esse povo servia a um Deus chamado Moisés, porque basta Moisés sair por 40 dias, o povo não consegue se dedicar ao Deus verdadeiro, basta 40 dias que Moisés não está junto, o povo o descarta e diz assim, então vamos fazer do nosso jeito, esse texto mostra para nós, que o povo caminhava com o Senhor, usufruía dos milagres que Deus fazia, mas na verdade o seu vínculo, o seu liame, era com Moisés, de modo que a partir do momento que Moisés sai, o povo não permanece, a partir do momento que Moisés não pode ser usado, então Moisés, eu tenho uma dependência emocional de você, se você não fica, eu não fico também, se você não está, eu também não estou, então eu vou procurar fazer de uma outra forma, exatamente porque eu vivo esse apego excessivo, e eu vou te falar, isso é muito comum nos dias de hoje, mais do que você imagina, isso aqui é mais contemporâneo do que você pode acreditar, pessoas vivendo dependências emocionais aqui dentro, vou te dar um exemplo, o sujeito chega aqui namorando, ele é a namorada, aceitam Jesus, começam a frequentar a célula, se apaixonam pelas coisas de Deus, se apaixonam pela visão, permanecem, ela está crescendo, ele está crescendo, e aí, no dia em que ela decide terminar com ele, ele volta para o mundo. Aí eu te pergunto, quem era o Deus que ele servia? Eu já vi isso acontecer muito. O cara era um bom cristão, até o momento que a menina termina com ele. Quando ela termina com ele, ele vai pirar o cabeção lá fora. Quem era o Deus desse cara? eu já vi pessoas que souberam se relacionar com Deus, enquanto estavam casados, mas no momento em que terminou o casamento, o que fez? Saiu, foi embora, então eu acredito que a gente que não conheceu esse Deus de verdade, gente que, eu fico me perguntando a quem queria agradar, quando servia a Deus, a pessoa está servindo a Deus, está crescendo na célula, Aí o líder decide largar tudo. Fica endemoniado, sai. Ai, se o meu líder está saindo, eu também estou saindo. E eu te pergunto, quem é o Deus desse cidadão? Vê se não é parecido com essa história. Ó oh, pastor, sinto muito, mas o meu líder, a gente tem aliança, a gente é assim, ó. Se ele não fica eu também não fico, mas cara, ele está indo beijar, tranca a rua lá fora, você não entendeu isso? Não importa pastor, se ele está saindo, eu também estou saindo, eu te pergunto, quem é o Deus desse cidadão? Moisés, não é contemporâneo? A menina foi levantada para a liderança junto com a melhor amiga, Aí um dia a melhor amiga dela chega e diz assim, olha, eu não quero mais, não é para mim. E ela decide sair junto com a melhor amiga. Ai, pastor, nós fomos consagradas juntas, nós começamos a liderar juntas, se ela vai sair, eu também vou sair. Eu te pergunto, quem é o Deus dessa patifa? Não é o Deus verdadeiro, é o Moisés. Por que, que a sua relação com Deus tem que depender da sua relação com alguém? Sabe, eu acredito que se nós abandonarmos a Deus, por aquilo que alguém faz ao nosso redor, então a razão de nós estarmos aqui nunca foi Deus, nunca foi, o que a gente tem a dificuldade de reconhecer que é isso, que nós não nos relacionávamos com o Deus de Israel, nós nos relacionávamos com Moisés... E isso foi uma barreira, uma dependência emocional que, que foi gerada. E o pior é que muitos líderes, às vezes até sem, sem esse dolo, sem essa vontade definida e direcionada, ao invés de gerarem discípulos, geram seguidores e está errado líderes que geram essa dependência emocional, e eu vou te dizer, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para olhar para o povo e dizer, olha tudo bem, olhe para mim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, Paulo escreve isso aos coríntios, mas o rebanho que você é, é um rebanho do Senhor eu preciso te conduzir ao Senhor como pastor, eu não quero que você seja uma vaquinha de presépio que fica balançando a cabeça, eu preciso te levar a um nível de intimidade com Ele, se não, como líder, eu falhei miseravelmente, se eu não te conduzo até Jesus, se eu te faço dependente emocional de mim, então eu sou um desperdiçador do teu potencial porque quando você senta numa cadeira como essa e diz assim, você é o meu pastor, você está dizendo para mim, eu estou te entregando a minha vida, quando você senta numa célula, quando alguém na sua célula senta líder, ela está te dizendo, olha eu estou te entregando a minha vida, o que, que você vai fazer comigo? Qual o destino que você vai liberar sobre a minha vida? O que, que você tem quando você colocar a mão na minha cabeça e ministrar sobre mim? Qual a, a autoridade, que vem do radical da palavra autor? Sabe, nós precisamos levar essas pessoas até o Senhor. No capítulo 10 de João, eu tenho falado muito desse, desse capítulo aqui, Jesus diz, olha, as minhas ovelhas são aquelas que eu conduzo para fora. E quando eu chamo, elas escutam e por elas reconhecerem a minha voz, elas vêm. Esse tipo de liderança que constrói cercas, é uma liderança de dependência emocional e não é bíblico porque o pastor, o líder, é aquele que capacita a ovelha para ser ovelha lá fora, eu não quero que você dependa de mim, se Deus me usa como Moisés e sobe, me dá uma palavra e me traz, eu preciso liberar isso sobre a sua vida, e claro, isso aqui não, eu não estou falando de honra, eu não estou falando de submissão, isso tudo são princípios bíblicos também, mas eu não posso substituir o papel de Deus na sua vida, eu não posso viver a sua vida no seu lugar, sabe no capítulo 26 de Gênesis, eu preguei isso aqui no ano passado, no nosso culto de 10 anos, quando Isaac, ele, os poços de Abraão estão entulhados e o Senhor vem mudar a geração, a primeira coisa que Isaac faz é ir beber dos poços de Abraão que estavam entulhados, mas logo na sequência, a Bíblia diz que Isaac vai cavar os seus próprios poços, ele vai experimentar o seu próprio fluir, o seu relacionamento, obrigado Deus pelos poços do pai Abraão, e eu desentulhei, e eu me fartei desses poços, mas eu preciso também cavar os meus, sem viver essa dependência emocional, líderes estragam a vida de liderados, quando decidem viver as suas vidas no seu lugar, esse não é o nosso papel, oh, para onde você está indo? hein? onde é essa comunhão aí? por que você está contra a rede? hum, eu estou de olho em você, está onde, está onde, está ah, onde, Ô oh, irmão, Eu, você eu, oh, não vai me ver fazendo isso, pode perguntar para qualquer supervisor elite, se eu faço isso, faço nada, eu libero palavra, eu dou destino, mas eu sou babá de marmanjo? Mas não sou ho. é aquela coisa, ou me fala, ou Deus me mostra, mas eu não fico preocupado, não. eu tenho zelo pelo reino, mas eu não fico, ei, o que é isso? Que comunhão é essa aí? Que negócio é esse aí? que História é essa daí? Está com quem? Ah? Puxa, não tenho nem tempo. Eu acho que com a minha filha talvez eu faça isso. Sabe, a gente precisa se livrar disso. Porque senão a gente vai gerando essa dependência emocional. A gente vai protegendo os nossos discípulos. E isso faz com que eles se tornem covardes. Porque eles não têm a ousadia necessária para viver o reino. Por melhor que seja a nossa intenção, nós não fomos chamados para gerar dependência emocional em ninguém, nem na minha esposa eu quero que ela tenha dependência emocional de mim, eu não posso substituir quem Deus é na vida dela, pelo contrário, eu amo quando eu vejo ela fluindo em Deus, caminhando, fazendo, projetando, pensando o reino, porque não pode haver esse tipo de dependência emocional, Sabe, tem problemas que a gente não pode ir além daquilo que realmente nos compete. Eu não, olha, eu não tomo decisão em lugar de discípulo, mas não tomo, gente. Pastor, eu passei num concurso para ir morar no interior do estado. Vou ou não vou? Eu que tenho que te dizer isso? De verdade? Mas não digo. A minha mãe tinha uma frase, toda vez que ela era contrariada, ela dizia para mim assim... Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Sabe por se eu vou dizer para o cara assim, olha, não, não vai, permaneça aqui e responda o seu ministério. Amanhã dá alguma coisa errada, amanhã Deus me tira daqui me manda para outro lugar e vai dizer, mas Ele falou para eu ficar. Não, cara, vá orar, vá falar com Deus eu posso te dizer o que talvez eu faria, e eu, eu posso te fazer algumas perguntas, você acha que você está bem para ir? Você vai continuar servindo a Deus lá? Eu posso fazer esse intercâmbio, eu entro em contato com o pastor de lá, para ele te receber, para você ser bênção lá, e você pode ser bênção lá, mas não me mande decidir no seu lugar, eu não quero esse tipo de relação de dependência emocional, eu não posso fazer ser o Deus na sua vida, eu não posso, amanhã eu, eu, Deus me tira daqui, me leva para algum lugar, eu morro, sei lá o quê, e aí, ai o pastor morreu, é, vou para o mundo, curtir a micareta, micareta, eu me derrubei agora com essa palavra, não é micareta, mas como é? Não, tu não sabe também que tu é velho, sabe, Jesus, ele, o que que ele fez? ele, ele, ele preparou os seus discípulos, para que eles pudessem enfrentar as situações, ele sabia, é lindo quando Jesus está prestes a, a ir ele começa a preparar os discípulos, ó oh, gente, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, João capítulo 12, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou, mas eu vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais as vós também, eu estou preparando vocês, eu vou mandar, fica frio, eu vou mandar o Consolador, ah, quando ele vier, vocês vão experimentar do que é ser cheio do Espírito Santo, mas se cumpriu o que Joel falou no capítulo 2, nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, Ele vai ser o consolador, Ele vai interceder por vocês, até com os gemidos inexprimíveis, fiquem calmos, mas aprendam a caminhar, e o que, que Jesus faz? Jesus, ele, ele segue essa direção, primeiro Ele ensina, depois Ele mostra como fazer, depois Ele acompanha os discípulos fazendo, depois Ele diz, ide, primeiro Ele mostra como fazer, depois Ele acompanha os discípulos, ensina os discípulos, e depois ó, vai irmão, dependência emocional, e a gente está falando de uma liderança de Jesus, esse é o modelo, é como a águia, que quando ela tem o, o filhinho dentro do ninho, sabe o que, que ela faz para ensinar o filhote a voar? Ela simplesmente vai empurrando, ela enxota e joga o filhote para fora do ninho, e ela fica observando, se ele cair ela voa, pega com o bico e traz para o ninho de volta, e os dias vão passando e ela vai enxotando, até que tem um momento que ela joga e o filho vai, pronto, o Luiz Herminho fala que nós como líderes, nós somos simplesmente uma espécie de pista de pouso, para que os nossos discípulos possam pousar, se abastecer, receber o que tem que receber e sair para voar, sem nenhum tipo de dependência emocional, Ai, se Moisés não veio, Arão, faz um outro Deus, o Deus de Moisés então não serve mais para nós. Sabe, você que tem um líder, ame, respeite, honre, se submeta, mas não faça dele o seu Deus. Uma vez eu estava conversando com alguém, eu falei, o que Deus tem falado no teu coração? Ai, pastor, aquela palavra de domingo que o senhor falou, eu falei, não, eu não quero saber o que Deus tem falado através da minha vida, o que Deus tem falado no teu coração eu sei o que Deus tem falado comigo, eu sei o que Deus fala para mim, como tácio, pessoa física, com meu CPF, eu sei o que Deus fala para mim, e eu sei o que Deus manda falar para você também, eu sei o que Ele está falando, eu sei o que Deus está me mostrando, eu sei qual a próxima direção, eu sei qual o próximo passo, eu sei o que eu estou planejando, porque Deus tem falado comigo, o que Deus tem falado com você, se você não tem vivenciado esse tipo de coisa, está na hora de ser gerado no teu coração, esse anseio, de ir além, de ir mais fundo Sabe, num determinado tempo da minha liderança Isso, isso não é segredo para ninguém Enquanto eu era um líder de célula Eu vivi durante muito tempo Uma certa dependência E nós liderávamos lá na RUG Que são irmãos queridos em Cristo E quando eu saí Eu, eu não sabia muito bem o que fazer Como fazer, o que viver Foi aí que eu aprofundei as raízes Foi aí que eu quebrei Qualquer tipo de dependência porque eu precisava subir o um monte mesmo, para receber de Deus agora, o que eu tinha para entregar para um povo, que estava me acompanhando, eu vivi essa experiência, então é, é, é necessário, é maravilhoso a gente ter um Moisés para nos abençoar, mas a gente não pode fazer de Moisés, a nossa razão para permanecer, Outro dia um discípulo falou para mim aqui, ah, ah, alguma pessoa da liderança saiu e, e, e esse líder foi cobrar dele, é né, não está comigo, me abandonou e essa pessoa disse para ele, eu estou contigo, enquanto você estiver com Deus, quando você não estiver, não conte, não conte, eu não vou aplaudir o que você está fazendo, eu estou aqui para orar por você, para te trazer de volta se você quiser, mas não conte comigo no erro, eu te amo, e por te amar, eu não posso aplaudir o teu erro, não faça do Moisés a razão da sua permanência, segundo, porque que o povo se afastou? Impaciência, o povo não teve paciência para esperar Moisés voltar, o povo não teve paciência para receber de Deus, cara, as leis de, Moisés, de Deus através de Moisés, mas o povo não tem paciência, não, não dá para esperar. Eu não quero esperar o que Deus tem para mim, então eu vou fazer do meu jeito. Qual o problema disso? Você já me ouviu pregar. Quem sai do centro da vontade de Deus, passa a ter que contar com a sorte. Se você não conta com a bênção de Deus, você vai contar com a sorte. O problema é que quase sempre quem conta com a sorte, se encontra com o azar. Você está entregue como Paulo escreve aos romanos, o Senhor entrega as suas próprias paixões, você está entregue, se você não conta com a benção de Deus, você está contando com a própria sorte, e vou te falar, é muito perigoso você contar com a sorte, todas as vezes que você faz do seu jeito, então o Senhor deixa você fazer, Ele deixa você fazer, e a gente vive esse tempo de impaciência, a gente não quer esperar nada, a gente quer o fast food, a gente quer tudo para ontem, a gente está usando um aplicativo aqui, se a gente descobre um outro aplicativo que faz a mesma coisa e é mais rápido, a gente migra, eu não sei você, esses joguinhos de celular, que são gratuitos, quando começa um monte de propaganda e tem que esperar 30 segundos, eu fecho, eu paro de jogar, eu não tenho paciência, eu sou assim também, sabe, nós somos impacientes tudo está a um clique de distância dos nossos dedos. Esses dias eu vi a Hannah tentando clicar na televisão de casa. A TV ficou cheia de dedo e, óbvio, não aconteceu nada. Mas tudo está a um clique de distância. Oh, eu sou de um tempo que, quando a gente tinha uma dúvida, sabe o que a gente fazia? Nada. A gente ficava com a dúvida. Se não tivesse na enciclopédia Barça da nossa casa, a gente ia no Centur pesquisar, fui muito no Centur, quem é do tempo de ir no Centur pesquisar, deixa eu ver, para não ser o único vovô aqui, glória a Deus pela sua vida, a gente tá velho irmão, quem teve uma Barça na sua casa, deixa eu ver, Não, um sinal, eu tive a Barça, Barça me salvou pra caramba, usei muito a Barça, pesquisei um bocado, tá velho né irmão, já tomou a segunda dose da vacina, fala a verdade, Estou sabendo, mas se a gente, a gente tava numa roda de amigos, fala, rapaz, como é Aquele filme mesmo Quem era, Como é o nome daquele ator Hum, sabe o que a gente fazia A gente voltava para casa, todo mundo com a dúvida Hoje, como é o nome daquele ator Espera aí rapidinho, jogou lá Ah, tá aqui, o fulano de tal Tem 20 fotos, tá aqui É esse aqui, né, é esse mesmo Pois é, a gente é impaciente A gente não quer esperar a gente quer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. E o pior é que essa pressa, ela não vem cercada de uma capacidade de gestão. Sabe, se nós quiséssemos poupar tempo aqui para investir em algo a colar, ótimo, estamos gerindo bem o nosso tempo. Mas não, a gente quer poupar tempo aqui para a gente ficar sem fazer nada a colar. É isso, a gente quer poupar tempo porque a gente é afoito. A gente é afobado, a gente é impaciente, a gente é imediatista e eu estou pregando para mim mesmo Eu sou extremamente imediatista Sabe, e, e a gente vai se deformando Pastor, posso falar com você? Pode, pode Mas deixa eu te falar, eu estou enrolado, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje Pode ser amanhã? Ah, já tive gente que foi para a rede social falar mal de mim que bateu, que procurou líder, porque o pastor não não pode me atender, porque eu, eu pedi para que o pastor fosse lá resolver um problema na minha casa e ele não foi. Ei gente, eu tenho família, emprego, problema, mas se eu não posso ir na hora que você quer, do jeito que você quer, a tua impaciência me deforma na sua vida. E a gente é vítima disso muitas vezes. E aí qual o problema? Muitas vezes Deus vai exigir de nós uma postura comissiva. Sim, vai, marcha, diga o povo para marchar. Vai, diz para o faraó, não vai ficar nenhuma unha. Ide, pregar o evangelho. Vai, avança. Mas outras vezes, Deus vai dizer assim, aqui vos taivos e sabei que eu sou o Senhor. Salmos 46, verso 10. Quietude não importa o tempo que leve, espera, porque quando você espera, você se submete, quando você decide esperar, você está dizendo, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas a minha espera, é sinônimo de obediência a Ti, quando eu espero o Teu tempo, eu estou dizendo, Deus, eu estou com 40 anos, eu estou para ficar para titi, eu não arrumei ninguém, eu não casei, mas eu não me desespero, e a minha permanência, é obediência à Tua vontade, eu não vou construir um bezerro de ouro, eu permaneço, não é o que eu queria, mas eu permaneço, a sua permanência traz glória para Deus, a sua permanência é fé, que te alimenta e que alimenta quem está ao seu derredor, é o que Deus espera encontrar em nós, independente do que acontece lá fora, independente do que os meus olhos veem e desejam, independente do que está no meu coração, eu espero, não faço do meu jeito, Deus não precisa de uma mãozinha, Deus não precisa da sua ajuda, para cumprir propósito nenhum, há um mistério na quietude, Aquietai-vos, saber que eu sou o Senhor, Salmo 25, versos 8 e 9, o Senhor diz assim, porque aos pecadores, Deus aponta o caminho, mas aos mansos, o Senhor conduz pelo braço, isso é incrível. Deus está dizendo, se você espera, se você é manso, se você vive quietude, eu pego na sua mão e te conduzo aonde eu tenho que te levar. Mas se você quer fazer do seu jeito, você pode fazer. Então, a gente precisa cumprir aquilo que o salmista fala no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O povo é impaciente. Terceiro, o povo perde discernimento espiritual, Deus estava fazendo algo incrível, entregando nas mãos de Moisés... aquilo que deveria ficar gravado no coração do povo, mas o povo não tem discernimento, era algo extraordinário... era algo maravilhoso, mas o povo perdeu o discernir espiritual, o povo não entendeu que quando Deus está em silêncio... Ele não está parado, o silêncio de Deus não é a ausência de trabalho o que ele espera é quietude, mas o povo não discerne, o povo vive uma lógica, ó, oh, se Moisés não está aqui, então o Deus de Moisés também não está, por não ter discernimento espiritual, e aí quem não tem discernimento espiritual, o silêncio, ele é ensurdecedor, me permita a figura de linguagem, mas para quem não tem discernimento, ficar em silêncio, Talvez o ficar em silêncio seja tão difícil para essa geração, porque quando você fica em silêncio, você é obrigado a escutar o que está dentro de você. E o que está dentro de você talvez não seja tão bom, porque talvez você não tenha vivido uma conversão genuína. E aí a voz que clama é uma voz ruim. E aí você tem que ficar de comunhão em comunhão, de evento em evento, de mover em mover, de fluir em fluir, de avivamentos nas praças, nas ruas, nos shoppings, Ai, porque eu não posso ficar em silêncio. E às vezes o que Deus quer é quietude é mesmo, cara. Às vezes o que Deus quer é que você viva o tempo. Está curtindo o julho aí, adoidado, fazendo um monte de besteira. E aí quando chegar em agosto, está quebrado. Por quê? Porque perdeu o discernimento espiritual. E quando a gente perde o discernimento, a gente se torna dependente das sensações e dos eventos. Eu tenho que estar sete dias da semana com a galera, porque se eu não tiver, ah, eu desvio. Espera aí, cara. Como é? é Essa minha célula toda for para Bragança, eu ficar em Belém, eu vou fazer besteira. Hã? Então você está seguindo Moisés. Você não conhece o Deus de Moisés ainda ô oh, pastor, se eu viajar com os meus brothers, ixi, deu problema, deu problema, qual é o Deus que você serve, cara? Perda de discernimento, quando a gente perde o discernimento, a gente perde visão, eles não conseguiram mais discernir quem era Deus na vida deles, Por que, que eles tinham saído do Egito, Por que, que Deus tinha feito o que fez, quem é o nosso Deus, não sei mais, é esse filho de vaca, esse bezerrinho de ouro, quando a gente perde o discernimento, a gente perde a escuta. Porque Moisés disse, fiquem aqui, esperem aqui. Eles prometem ficar, mas não ficam. Engraçado, quando a gente perde a escuta, a gente deixa de ouvir o que Deus quer que a gente escute. E a gente passa a escutar aquilo que a gente sabia que não era de Deus. Que absurdo. Arão, faze para nós um Deus. Tudo bem. Peguem todo o ouro. Vamos fazer um Deus. Arão pega a porcaria do bezerro Eis aqui o Deus de Israel Está doido bicho Três tapas na tua cara Arão Que isso aí é o Deus de Israel Seu doido, cavalo mordeu tua cabeça Comeu cocô Eis aqui o Deus de Israel Olha se leso Perda de discernimento O Arão faz um ídolo aí, é vamos fazer Ele não tinha nem que ouvir esse povo ele ouve e é influenciado pelo que Ele ouve, por quê? Porque perdeu o discernimento, quem perde o discernimento começa a dar ouvido para quem não tem que ouvir Começa a ouvir um bocado de gente ferida também, que vai gerar mais ferida no coração Ao invés de ouvir alguém cheio do Espírito Santo, que talvez confronte, mas que vai dar direção e produzir vida Mas fica ouvindo babaca, fica ouvindo piriguete que vai te levar a fazer o que você não tem que fazer, porque você perdeu o discernimento, você não sabe quem é o Deus vivo de Israel, se soubesse, ah, se soubesse, você não brincava com o que você tem brincado não, quando a gente perde o discernimento, a boca corrompe, eis aqui o Deus de Israel, cala a boca, cala a boca Arão, perdeu o discernimento, fica calado, porque palavras elas não voltam, cara perdeu o discernimento irmão, o silêncio é a melhor solução, porque se você falar você vai ferir gente, você vai magoar gente, e palavra é igual flecha, ela não volta, cala a boca, perdeu o discernimento, te arrepende, volta para Deus, não fica esperando oba-oba não, quando a igreja de Éfeso, ela perde o primeiro amor, Deus não diz façam um evento Vão para a comunhão Vão para uma célula que vocês sintam bem Deus diz arrependei-vos É de arrependimento que a gente precisa Termino Fique de pé no seu lugar Quarto, Por que, que o povo Abandona Deus E decide adorar o bezerro Porque o coração se corrompe O coração fica corrompido Eles são impacientes eles vivem uma dependência emocional, eles perdem discernimento espiritual e o coração se corrompe, onde está isso pastor? O próprio Deus diz, Êxodo 32,7, Moisés desce, o teu povo, cara, Deus está muito ferido, Deus diz para Moisés, o teu povo se corrompeu, não é mais nem meu, ó oh, Moisés, é o teu povo, E você vai ver que depois Deus vai dizer, ó oh, não, Moisés vai dizer, não senhor, é o teu povo, Deus está ferido cara, vai lá Moisés, desce, desce o um monte, estão fazendo besteira, estão adorando bezerro de ouro, o coração deles se corrompeu, eles desprezam Moisés, quanto aquele Moisés, a gente nem sabe, Deus diz, ó, desce, que deu tudo ruim Moisés, eram 40 dias, o povo corrompeu, eles estão com o coração sujo e corrompido, e sabe o que é corrupção irmão? Corrupção, é perder a essência, quando a gente fala assim, o político tal é corrupto, é porque você votou nele, e você esperou que ele seria um representante fiel seu, para exercer o poder que existe de você segundo a constituição, e quando ele rouba, quando ele desvia dinheiro, ele se corrompeu, ele perdeu a essência, do porquê que ele estava lá, quando Deus olha para o povo, Deus de Moisés, o povo se corrompeu, o povo perdeu a essência, o povo se perdeu, Moisés, perca a essência e você perdeu tudo. Não adianta o que você está fazendo se você perdeu a essência, Deus não recebe. Não adianta se o teu dízimo é lindo. Não adianta se a tua célula dá 50 pessoas. Não adianta se você multiplicou 50 células. Se você perdeu a essência, você precisa se arrepender. O Senhor diz para a igreja de Éfeso: Eu vejo as tuas obras. o Senhor fala em arrependimento, mudança, e arrepender, você já me viu dizer isso aqui, é pender para o outro lado, se eu estou aqui e eu quero pender para o outro lado, eu preciso sair desse lugar de onde eu estou e caminhar para cá, eu arrependi, eu pendi para o lado contrário, ah, Deus está triste, cara, porque o povo perde a essência, eu pergunto a você, como está a sua essência, hoje 18 de julho de 2021 como está a sua essência como está o culto que você presta ao Deus vivo ou será que você tem adorado alguns bezerros fundidos de ouro tantos outros bezerros que essa geração tem adorado sabe, a gente se perde quando a gente vive dependência emocional quando a gente vive impaciência quando a gente perde o e quando o nosso coração é corrompido. E o resultado disso, bezerros de ouros para serem adorados. Deus, eu não quero mais chover, agora eu vou viver para o meu casamento que eu estou construindo. Deus, eu não quero mais chover, eu vou viver para o meu concurso público, eu tenho que passar e ser promotor de justiça. Deus, eu não vou mais chover, eu vou viver para o meu namoro agora. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e tudo mais, vá para o inferno, inclusive eu. Deus, eu não quero mais chover. O meu bezerro de ouro agora é o meu carro. Deus, eu não quero mais chover. Isso tudo é perder a essência. Que bezerro tem ocupado o teu coração, irmão? Sabe, Deus está te chamando de volta para que você possa viver a essência. Para que você possa viver arrependimento. Para que você possa dar uma bicuda nesse ídolo de ouro que você tem adorado. Que tem te afastado de Deus para que você possa voltar ao centro do querer e da vontade do seu Pai, se não, não importa o que você estiver fazendo, sem essência correta, tudo se perdeu, tudo que você faz é só performance gospel, e vou te falar, você não toca o coração de Deus com a tua performance gospel, porque Deus não vê o que você está fazendo, Ele vê o que está no teu coração, o que está no teu coração hoje? quem é o Deus que habita o teu coração hoje? qual é o Deus que te direciona e que te guia? cara, talvez como esse povo você já tenha vivido tanta coisa doida com Jesus e você está distante em algum momento da caminhada você se perdeu aí eu não queria pregar essa mensagem falei, Deus vai ter tão pouca gente hoje na igreja está todo mundo viajando deixa eu guardar essa mensagem Deus falou para mim, o que rapaz? você prega o que eu mando, e quando eu mando, essa palavra é para falar com o povo que vai estar tá lá, e eu falei, tá bom, então eu prego, é para você, eu não sei com quem Deus quer falar, mas eu ia guardar essa mensagem para pregar em agosto, e o Senhor falou, é esse domingo, tenha discernimento e sensibilidade, eu quero pregar esse domingo, eu não sei aonde Deus te encontrou, Deus te encontrou, Deus te encontrou, Deus falou o teu coração, algum coração Deus falou aqui hoje, eu quero orar por você, sai do seu lugar, deixa eu ministrar sobre você hoje, você quer hoje se arrepender, você quer voltar à essência, você quer um encontro com Deus, pastor eu nunca entreguei minha vida para Jesus, o momento é esse, para de viver a sua vida do seu jeito, para de adorar os ídolos de ouro que você tem adorado, e isso não é só imagem de escultura não, também é, mas ídolo é tudo aquilo que ocupa um lugar que deveria ser só de Deus. Então vem entregar para o Senhor o primeiro lugar do teu coração. Vem dizer para ele, Jesus, tu és a razão de eu estar aqui. Eu quero essa vida contigo. Vem, deixa eu orar por você. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre o nosso ministério, acesse nossas redes sociais.